0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze. Servus. Und mir Mickey. Hi. Ja, es ist äh, die zweite Ausgabe im neuen Jahr. Ich bin gerade, vielleicht hört man es, vielleicht hört man es nicht. Ich habe auf jeden Fall keinen Popschutz davor. War ich war nicht direkt schon mal am besten? Vielleicht hört man das. Ähm, ich, bin, ich bin wieder nicht zu Hause, sondern woanders und deswegen mit leicht anderem Equipment unterwegs. Falls sich also irgendwas anhö äh, anders anhört, liegt es daran. Aber wir nehmen trotzdem ganz gewöhnlich jetzt äh, eine neue Ausgabe von Anime Buster auf mit ganz einem, einem, einem bunt gemischten Themenset diesmal. Also ähm, nicht so viele Neuankündigungen, gar nicht so viele Infos, aber ganz viel verschiedener Kram gegen Ende, mhm. ähm, der sich so zusammenreit. Jo, ich würde sagen, wir... Machen zuerst einen kleinen Blick nach Deutschland, da gab es jetzt auch wieder nicht so viel, aber Tokyo Pop hat ähm, ihre, ihre ihre Bestseller aus 2023 veröffentlicht, wie sie es jedes Jahr machen, aus, aus dem letzten Jahr immer im, am Anfang des Jahres mhm. und ähm, haben eine Top 20 ähm, ja, da, 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 da veröffentlicht, was die besten Reihen sind, die äh, ver ver verkaufsmäßig Okay. Und,
1: ist da in Platz 20 bis 10 irgendwas Bekanntes noch drin,
0: das wir kennen? Ich habe gerade so geguckt. So Platz 13 ist auf jeden Fall Black Clover. Okay. Äh, ja. Platz 16 ist mir ein Liebeslied, weil dieses Jahr eine Anime-Adaption zukommt. Ah, ja. Ähm, auf jeden Fall so in so, so in den Top-Dingen. Platz 11 ist Jonah, Prinzessin der Morgendämmerung. Das finde ich cool, dass sich es immer noch so gut verkauft. Ja, Platz, Platz 9 übrigens. Das, Platz 9 ist Call of the Night, finde ich auch schön. Aber oh nice. Ja, Platz 8 ist dann Bleach Extrem. Das läuft ja, glaube ich, auch noch. Ja. Platz 7 ist Animal Crossing, der Animal Crossing-Manga, interessanterweise. <lacht> okay. Platz 6 Windbreaker. Das ähm, kommt ja demnächst auch eine Anime-Adaption. Die highschool Rowdies Ja, Platz 5 ist, glaube ich, ein Boys Love Furry-Einzelband. Irgendwie Wolfsgrau und geheimnisvoll. Hm. Ja, das... Ähm, wenn sie es verkauft. Platz 4 ist Blue Spring Ride, die neue 2-in-1-Edition. Mhm. Auch so ein Shoto-Klassiker. Ähm, Platz 3 kommt dann aus China, The Grandmaster of Demonic Cultivation. <lacht> Lustig. Wo ich mich jetzt frage, ob sie damit den, den Manga oder die Light Novel mit meinen oder ob sie das auch irgendwie beides zusammenrechnen oder sowas, keine Ahnung.
1: Lass mich mal kurz gucken. Ich glaube, die meinen Weil sie ja den Manga damit. Ja.
0: Sie veröffentlichen auf jeden Fall beides, deswegen mhm. weiß ich es nicht, was sie hier in der Liste damit meinen. okay, alles klar. Ähm, aber ja, ist auch ein starker ähm, Boyslaw-Fit immerhin. Hätte ich jetzt nicht so gedacht, dass er dann doch so hoch ist, auch in Deutschland. Ich krieg da immer nur so sehr äh, aus dem englischsprachigen Raum den Hype drum mit. Ähm, aber ich habe das Gefühl, ich habe manchmal gar nicht auch so sehr den Anschluss an die deutsche Szene. <lacht> ja,
1: weiß nicht genau, wie die ticken. Aber sie ticken irgendwie, ne?
0: Ja, deswegen Platz 2 überrascht mich dann auch umso mehr Angels of Death, eine Manga-Adaption zu einem RPG-Maker-Spiel, was auch einen Anime bekommen hat. Hm. so, ähm, was für Zeiten ja. wir leben. <lacht> ja, keine Ahnung, wie auch, das, das hätte ich jetzt überhaupt nicht irgendwie damit gerechnet, dass das in Deutschland so beliebt ist. Und Platz 1 nach wie vor Death Note.
1: Das, das ist ja auch irgendwie <lacht> ein wenig seltsam, weil Death Note ist doch jetzt schon ein
0: bisschen älter, oder? Aber wird halt immer noch äh, jedes Jahr neue ähm, äh, Neuauflagen zugedruckt, ne?
1: Ja, meine Güte.
0: Naja. da neue Anime-Ankündigungen.
1: Genau, genug Dauerbrenner.
0: <lacht> Frisches Zeugs, bitte. Es ist so frisch ist alles gar nicht. Ähm, wir haben einmal Majong Soul Pon ist ein ähm ja, kurz Anime zu dem Free-to-play Mahjong-Soul-Spiel. Ähm, irgendwie kann man irgendwie online Mahjong spielen. Ich weiß gar nicht, ob da noch irgendwie was anderes sonst irgendwie dazu ist. Ich habe das nur mal hier und da in einem Stream gesehen, aber für mich ist Mahjong sowieso wie Magie. <lacht> und, äh, irgendwie,
1: wenn ich mir das angucke. Geht mir nicht anders. <lacht> <lacht> Aber du, es läuft in der jetzigen Saison auch ein Mayong anime wo hübsche Mädels äh, wieder Mayong spielen. Oh, okay. ähm, ich weiß nicht, ob das damit was zu tun hat oder ob das was anderes ist, ehrlich
0: gesagt. Das ist anderes. Weil ich bin auch da ziemlich raus. <lacht> Majong Soul kann heißt der neue Anime, soll im April 2024 starten, ähm, wird bei Studio Eike gemacht, die vorher in der ersten Staffel mitproduziert haben und Regie geführt von Kazuo Koga hat vorher viele kurze Anime-Regie geführt, aber zuletzt auch 2023, Kubo Won't Let Me Be Invisible. Oh
1: ja, okay. Äh,
0: dann Bang Dream It's My Go ist ja ist Mitte 2023 gelaufen. Und ähm, da ist jetzt angekündigt worden auf irgendeinem Bushy Road-Neujahres-Event, ähm, dass das zwei Compilation-Filme bekommen wird. Und ähm, die haben dann irgendwie auch neues Footage mit drin, was sie wieder Film-Live nennen. Das haben sie zu der ersten Serie auch schon so gemacht. Aber da waren die Filme, die Film-Live im Titel hatten, eigentlich ähm, Nebengeschichten, soweit ich mich erinnere. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was das bedeutet, weil das ist mittlerweile so viel, auch was es an Anime zu Bang Dream gibt, was alles irgendwie jede einzelne Band bekommt ihren einzelnen Anime, die alle irgendwie unabhängig voneinander spielen und. Jo. Habe ich, hab ich, hab ich keine, bin ich nicht drin, stecke ich nicht drin.
1: <lacht> ist auch dann schwer zu sagen, ob ähm, diese Zusammenfassungsfilme viel weglassen oder nicht. Ich meine, es ist nur eine 13-teilige serie und da wird sowieso nicht allzu viel weggeschnitten, aber vielleicht tut es ihm ja trotzdem weh. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie die die aufgebaut haben. Ich glaube, da
0: unglaublich viel Filler drin ist. Hm. Keine Ahnung. Es das heißt auf jeden Fall, der erste Film ist äh, Episode 1 bis 7 mit neuen Sequenzen und der zweite Film ist Episode 8 bis 13. Okay. Naja. Okay. Ähm, dann haben wir noch, ähm, kam an dem Tag, wo wir es aufnehmen, ganz frisch noch rein: Doro Hedo bekommt eine jo. Fortsetzung. Hi. Ja. Das freut mich doch. Doro, Doro lief die erste Staffel im Januar 2020, ist gerade noch so von der Pandemie verschont geblieben. Ähm, ist auf Netflix dann im Mai rausgekommen, war damals so ein bisschen so ein Sleeper-Hit, weil es halt sehr wild und weird. Ja. Und <lacht> einzigartig ist. Und ähm, ja. Jetzt hat das, das Team danach hat halt an Attack on Titan The Final Season gearbeitet. Jetzt ist Attack on Titan Final Season zum Glück zu Ende. Zum Glück für mich. <lacht> ähm, jetzt kann das Team nämlich an Yedoro weiterarbeiten. Das wird jetzt anscheinend passieren. Ist jetzt nur angekündigt worden, dass, dass es auch als Streaming-Serie direkt veröffentlicht wird. Ob es das jetzt wie, heißt, dass sie bei der ersten Staffel mit Netflix zusammenarbeiten, nur dass es diesmal gar keine japanische Fernsehausstrahlung gibt, hm. weiß ich nicht. <lacht>
1: Sehen wir dann, sehen wir dann. Kann ich mir aber vorstellen, wenn die weiterhin so brutal sind, weil diese Serie hat
0: überhaupt keinerlei Chill. Das ist nicht fürs japanische <lacht> Fernsehen geeignet. Ja. Dann ein paar Infos zu bereits angekündigten Anime. Es ist ein erster Trailer zu der dritten Staffel von The Regulate Magic High School rausgekommen und äh, der sagt uns, im April geht's los. Und neuer Regisseur arbeitet diesmal wieder dran mit dem wunderbaren Namen Jimmy Stone. Okay. Ich denke mal, das ist ein Künstlername. <lacht> ja, hört sich ein bisschen so an. <lacht> ähm, ist auch, ist ein Regiedebüt. Hat vorher äh, so mh, viel Animationsarbeit gemacht. War Character Designer bei Oremo der Anime-Adaption. Mhm ähm, um, und ja, führt jetzt Regie bei der dritten Staffel von The Irregular at Magic High School, die dann, wie gesagt, im April kommen soll und wieder, wie die zweite Staffel auch schon bei 8-Bit gemacht wird. Jo. Müsste ich auch mal nachholen.
1: Ist lang unterwegs schon, ne? Ist jetzt mittlerweile zehn ja. Jahre. Das ist im April 2014 zum ersten Mal rausgekommen. Aufs ja, als da kam
0: die erste Staffel bei Madhouse. Mhm. Jo, ähm, um, dann gibt es einen ersten Teaser zu dem Overlord-Film. Beim letzten Mal haben wir drüber geredet, dass äh, für dieses Jahr nochmal bestätigt worden ist. Jetzt gibt es einen ersten Teaser. Und da muss ich mich doch korrigieren. Beim letzten Mal meinte ich irgendwas von Holy Kingdom Arc, dass das während einer Film-Recap davon gelaufen wäre. Aber das ist der neue Arc, der jetzt überhaupt erst kommen wird, der Holy Kingdom Arc. Ja, passt. Ähm, ich habe da
1: auch keinen Überblick. <lacht> Die und, Ja, in diesem
0: Teaser sieht man einen Typ mit Maske, ja, äh, der vor einer Mauer steht und sagt, er macht ähm, alles kaputt und ein neues Königreich. Ja, das ja. ist einer
1: der Generale, Generale von unserem Hauptcharakter. Ein sehr cleverer und sehr bösartiger Dämon. Und anscheinend läuft ihm jetzt alles aus dem Ruder und seine Generäle und Meister gehen drum und unterwerfen die ganze Menschheit. Und ja, er hat nichts wirklich was dazu zu sagen. Okay. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht wie viel ich mein Interesse dafür aufbringen kann, weil... Ähm, wenn du halt nicht, also es, es geht schon, es ist schon interessant, dass es gegen die komplett ursprünglichen und traditionellen Methoden, wie eine Story erzählt wird, geht, aber wenn du keinen halt Antagonisten hast, sondern einfach nur zuguckst, wie halt die Armee der Finsternis die Menschheit unterjocht und das war's, dann, ja, <lacht> weiß ich auch nicht. Es gibt halt, ich sehe seh halt nichts da drin, was die aufhalten könnte, ne? Es wäre mhm. wenig Spannung.
0: Naja, ja, ähm, ist auch mit dem Teaser schon bestätigt worden, dass auch wieder das gleiche Team, wie ohnehin schon die vorherigen vier Staffeln dran arbeiten wird. Ja. Dann ähm, ein weiteres Bang Dream Update gab es zu der Fortsetzung zu It's My Go, Ave Mujika. Und die soll im Januar 2025 im japanischen Fernsehen laufen, ist damit bestätigt worden. Dauert also noch ein bisschen, bis die Mädels mit Tanz- Kostümballmasken so, wie man es aus Venedig kennt, ja, ja. auftreten.
1: Boah, das Bang-Dream-Universum
0: ist äh, <lacht> nichts <lacht> nicht, nicht zu schaffen. <lacht> nee, <das ist> <lacht> <lacht> ja. Und es gibt einen Trailer zu Wonderful Precure, was ja am 4. April an den Start gehen wird. Die 21. Precure-Serie. Und jetzt wissen wir, was es mit Wonderful zu tun hat. Weil vorher aus dem Logo konnte man ein Theme nicht wirklich rauslesen. Jetzt stellt sich raus, es ist ein Wortspiel, ein japanisches. Ähm, denn das, die Katakana ähm, für One sind geschrieben wie das One, das Geräusch, was ein Hund machen würde, das Onomatopoeia. Mhm. Ähm, und es geht um Haustiere anscheinend in dieser neuen ähm, Staffel. Und man sieht auf jeden Fall, ähm, ja, man sieht Katzen, man sieht süße Hunde. Und alles so stilisiert, was irgendwie die Hauptfiguren dabei haben. Es gibt eine ganz toll animierte ähm, Händchen-Sequenz ja, ähm, ja. in dem Teaser.
1: Meine Güte, das ist so quietschbunt. Uiuiui. <lacht> ui, ui, ui. ja. Also es ist sehr beeindruckend, äh, sowohl wie grell als auch wie fantastisch animiert und produziert das ist. Wie immer ne, bei, bei Precure. Es ist nicht zu fassen.
0: Ja. Ähm, diesmal Regie führt Masanori Sato, also auch wieder ein Regiedebüt. Ähm, hat vorher jetzt aber schon irgendwie zehn Jahre und mehr bei ähm, bei bei, bei Toy Animation gearbeitet. Ja, das ist äh, das neue Precure, da, da das wird auch erstmal das das werden wir auch nächstes nächstes Jahr wieder das nächste ankündigen und so weiter und so fort. Ja. Wer weiß, wann das jemals aufhört.
1: Puh, es kann gut sein, dass sich das zu so einer Endlos-Serie hochschaukelt, wie die anderen bekannten Endlos-Serien in Japan. Ne? Obwohl, muss vorsichtig sein, es gibt auch einige Endlosserien, serien die sind zu Ende gegangen. Obwohl, äh, warte mal, das sind nicht unbedingt Anime-Endlos-Serien. -End es gibt anime endlosserien serien gehen eigentlich selten zu Ende, wenn es sowas wie Shinchan ist oder sowas. Oder Doraemon oder sazai oder sowas.
0: Das wird mal eine große Nachricht sein, wenn sowas zu Ende geht.
1: Ja, Manga-Serien gehen irgendwann zu Ende, auch wenn sie endlos ja, ja. sind.
0: sind. Hm. Na, mal sehen. Gut, wir, wir, wir haben ein paar ähm, Updates aus der Industrie noch, was in der letzten Woche passiert ist. Einmal ähm, müssen wir leider wieder mit einer Todesmeldung anfangen. Der Mangaka Tarunami ist im Alter von 79 gestorben. Ähm, das ist der jüngste Bruder äh, des ähm, Chiba, der, der, der Chiba-Kinder. Ähm, ein und sehr bekannter von den Chibas ist halt äh, der Mangaka von ähm, jetzt, jetzt, jetzt jetzt, fällt mir dummerweise von dem großen Hit der Name nicht mehr ein. Den Boxer Meinst du einen aus den 70er Jahren? Äh,
1: Ashtano Joe? Joe, ich hab schon gedacht.
0: Von Ashtano Joe, der ähm, und ähm. Ja, jetzt ist leider halt, halt, wie gesagt, der, der jüngste Brüder von denen verstorben. Ein weiterer ist bereits in den 80ern verstorben. Das war Akio Chiba. Es ist interessant, dass alle von denen so sich auf Sport fokussiert haben. Akio Chiba hat Fußballmanga gemacht. Ähm, Tetsuya Chiba hat ähm, ja, halt das mit Boxen jetzt letzten Endes gemacht mit, ähm, mit Ashtano Joe. Ähm, hat aber ich glaube auch sogar am Anfang seiner Karriere irgendwann mal ein Girls Love Manga interessanterweise gemacht in den 50ern so einer mit der ersten <lacht> ähm, und ähm, der leider jetzt verstorbene Tarunami, das war sein Künstlername, sein echter Name war Shige Yuki Chiba ähm, der hat auch Fußball Manga gemacht und der hat ganz viele Baseball Manga gemacht
1: ich sehe es gerade hier, Baseball und auch Sumo Manga ist einer mit dabei <lacht> ja, ein Sumo
0: Manga auch dabei, ja
1: das ist zwar Manga-Zeugs aus den 80ern und 90ern, so wie ich das hier sehe, aber der Stil von ihm, der Zeichenstil, ist irgendwie sieht viel älter aus. Sehr Oldschool, ja. ja. Sieht aus, es wird er aus Ende der 60er, Anfang der 70er kommen. Wahrscheinlich, mhm. was er wahrscheinlich möglicher gute Weise auch tut. Das ist die Sache mit solchen alten Meistern. Das meiste davon haben wir außerhalb von Japan nie gesehen.
0: Ja. Gerade wenn du halt so, so eine Familie hast, wird der eine die anderen eigentlich ziemlich überschattet. Ja, ähm, ja. aber auch da, schade, im Alter von 79 ist zumindest, ähm, ja, es ist, es ist, hat, hat zumindest ein erfolgreiches Leben gelebt. Ja. Ähm, dann haben wir noch den Manga-Kampf von Captain Tsubasa, dem ist glücklicherweise nichts Trauriges passiert. Der hat nur angekündigt jetzt, dass er mit Captain Tsubasa aufhören wird. Uff. Ähm, ja, das Finale wird jetzt ähm, im, 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 in der nächsten Ausgabe von dem ähm, Captain Tsubasa Magazin laufen und das 20. Finale Band wird dann Anfang April rauskommen und ähm, dann geht Captain Tsubasa Rising Sun The Final, so heißt äh, der aktuelle Captain Tsubasa Manga auch final, wirklich zu Ende und damit ist die Geschichte von Captain Tsubasa endgültig abgeschlossen wohl. Hm. Er hat er hat sich wohl ausgerechnet, dass die Story, so wie er sie jetzt gerade plant, das würde noch 40 Jahre dauern, <lacht> die zu zeichnen, äh, wo ich mich frage, was ist das für eine komplizierte
1: Fußballgeschichte, die du dir da vorstellst? Genau, weil äh, <lacht> du hast schon 43 Jahre lang an Captain Tsubasa gezeichnet, ja, das kam 1981 raus, das
0: erste Band. <lacht> ja. Ähm, und ja, er hat jetzt gesagt, er ist jetzt über 60 Jahre alt, er ist zwar in guter Verfassung, aber er ähm, leidet bereits unter Prespovia, ähm, ähm, wo man langsam die Möglichkeit verliert, sich auf ähm, Dinge in seiner Nähe zu fokussieren mit den Augen, was natürlich für einen Künstler ziemlich schlecht ist.
1: Also das ist aber eine ganz normale ähm, Altersweitsicht, äh, oder? Ja, ja, ja.
0: Ja, das passiert natürlich mit dem Alter. Ähm, es sind natürlich halt unterschiedliche Krankheiten, die man mit dem Alter auch bekommen kann. Ne? Ähm, und ja, ich meine, vollkommen fair, jetzt mit über 60 dann halt irgendwann mal aufzuhören mit so einer jahrelangen Reihe. <lacht> ähm, und man soll ihm einen eine, einen Ruhestand gönnen. Ja, er, gut, er hat gesagt, er wird aufhören mit serialisierten Manga. Vielleicht macht er nochmal Einzelbände oder sowas. Ja, das kann ich mir <lacht> gut
1: vorstellen. Ich meine, wenn du schon, wenn du überhaupt schon so lange an was rumzeichnest, glaube ich nicht, dass du es einfach abstellen kannst. Irgendwas wird dir weiter in deinem Kopf
0: herumschwirren. Ja. Dann, ähm, TV Tokyo hat einen Lawsuit gewonnen in den USA gegen die Macher von gefälschten Naruto-Merchandise. <lacht> ähm, den haben sie am 29. September äh, angezeigt in Illinois und ähm, ist jetzt ähm, ja ähm, für TV Tokyo positiv ausge ausgegangen. Das ist ein sogenanntes Schedule-A-Trademark-Infringement, was im Prinzip heißt in den USA, dass man gegen mehrere so eine Listenanzeige quasi machen kann, anstatt dass du mehrere Anzeigen gegen jede Person einzeln machen musst. Und hier sind letzten Endes 300 Personen verklagt worden, die ja gefälschtes Naruto-Merchandise gemacht haben und dabei ähm, gesagt haben, es wäre offiziell lizenziert, und das sind halt Menschen aus, äh, ja, zum, aus unter anderem China und weiteren ausländischen Jurisdictions, wie es heißt. Ja. Ähm,
1: ich meine, das klappt man ja. Das kann ja auch mal richtig abgedreht und richtig lustig sein, weil du wirklich den schrägesten Merchandise bekommst. Äh, eine, äh, eine Gruppe, die das gerne immer äh, durch den Kakao zieht, ist dann Linus Tech Tips, ne? Was von denen von Bertschenthal produziert wird, das ist absichtlich hässlich, was da aus China rauskommt. Das ist unglaublich. Also ich weiß gar nicht, ob sich das wirklich lohnt, denen da so hinterher zu sein. Ich meine, das ist doch wie, ähm, na, du, du schlägst einen ab, da kommen drei nach, oder? Wenn du einen Kopf
0: abhackst. Ja, ich meine, 300 ist dann schon mal zumindest eine ne ordentliche Ansage, dass sie da dann damit ziemlich viel erwischt haben und ja. dass man damit vielleicht darauf hofft, halt andere davon abzuschrecken. Ähm, es werden ja auch unterschiedlichste eingetragene Firmen genannt, die wohl alle da irgendwie mit was auch zu tun hatten. Und diese 300 Leute allesamt sollen TV-Tokio 50.000 Dollar in Damages geben. Hm. Jetzt muss man 300 mal 50.000 rechnen, da kommt was rum. Ja, <lacht> ich glaube aber nicht, dass sie so
1: allzu viel Geld bekommen werden. Ich ne? weiß auch gar nicht, wie, <lacht> wie, wie viel von diesen Leuten dann wirklich belangt werden können. Wenn sie irgendwo im Ausland Ja, und sonst wie viele so davon
0: überhaupt jetzt was im großen Stil oder so gemacht haben oder ob die mal, weiß ich nicht, eine Figur oder so bei Amazon halt angeboten haben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, es ist äh,
1: einmal kurz den Platz Platzhirsch gemacht und gesagt, nö, ist unser Merchandise. Ich meine, haben sie auch das gute
0: Recht dazu. Ne? ist Ihr Zeugs. Ja. Ähm, dann haben wir noch ähm, der Regisseur von Chainsaw Man, Ryu Nakayama, hat sein eigenes Animationsstudio gegründet. Wow, okay. Das ging schnell. Ja. <lacht> ähm, ja, das war auch ein Regiedebüt. Chainsaw Man interessanterweise ist dann jetzt direkt im Prinzip abgehauen von Mopper. <lacht> ähm, was dann wieder heißt, für den Chainsaw Man Film wird das jetzt wieder jemand anderes Regie führen? Hm. Da haben wir es jetzt schon wieder. Ist das passiert ja jetzt, jetzt, Bei Mappa, also es ist ja im Prinzip die gleiche Geschichte wie auch zu Kaisen letzten Endes, wo Park dann auch sein eigenes Studio gegründet hat.
1: Ja, ich ähm, meine, es ist nicht schlecht, dass Mappa lauter Talent im Anime-Bereich verteilt, ne? Aber es <lacht> ist auch nicht unbedingt das Schlechteste, wenn bei Mappa dann halt immer Abwechslung reinkommt, ne? Bei den Leuten, die die Sachen machen. Aber es ist trotzdem eine
0: wilde Angelegenheit, ne? Sehr wild. Ja. Undraft heißt das neue Studio. Um, er hat anscheinend einiges an Team auch mitgenommen von, von Mampa, von Chainsaw Man und damit sein neues Studio gegründet. Aktuell wird recruited für alles mögliche, für Inbetween-Animators, Key-Animators, Animation-Directors, Hintergrundzeichner, bla bla bla. Und die erste Arbeit, die jetzt auch schon rausgekommen ist vor ähm, drei Tagen am Zeitpunkt der Aufnahme, ist ein Werbespot zu dem, äh, zu Cardfight Vanguard, dem Kartenspiel von Bushy Road, in einer Kooperation mit so einer vtuber e gruppe namens VSPO. Hm. Und wenn man sich das tatsächlich anguckt, also das hat Nakayama auch Regie geführt und ähm, auch Props hier an der Stelle raus ähm, für den Kanal von Kartfeld Vanguard, dass sie das tatsächlich in 4K auch hochgeladen haben, das Video. Mhm. Das ist nice. Ähm, weil dann leidet das nicht allzu, zumindest weniger unter YouTubes Kompression. Und ähm, wenn man sich das anguckt, dann sieht man immer noch diesen Realism realistischen Stil, ähm, den Nakayama verfolgt. Ähm, als, als Regisseur finde ich. Es ja. sind natürlich hier wesentlich abgefahrenere Designs, aber du siehst richtig, wie in diesen, diesen Bewegungen viel Schwung, Bewegung, so, so, so realistische Bewegungen drin sind.
1: Ja, ja, es ist weniger so ein Stil, wie wenn du bei Trigger Anime guckst, ne? wo die Kamera sehr anime-mäßig und unrealistisch sich bewegt und auch die Animationen wirklich ihrer eigenen Physik und eigenen Geschwindigkeit und Zeitzonen unterlegen sind. Das ist hier hm. ein bisschen leichter anzuschauen. Aber ja, klar, es ist nur eine Minute, <lacht> aber es sieht cool aus. Also sie, sie, ja. sie habe schon mal bewiesen, ja, wir können was hinkriegen. Ja, bin ich auch sehr gespannt,
0: äh, was Nakayama und sein Team dann als nächstes noch machen. Ähm, die ist ähm, Salary und so, also der, der, der Lohn soll unterschiedlich sein, aber der durchschnittliche Lohn, der angegeben wird, den Undraft bezahlt, ist 350.000 Yen was für so, so die Anime-Industrie noch ziemlich überdurchschnittlich ist. Also die, zumindest oh. das Letzte, was ich so an Durchschnitt gefunden habe, so jetzt sind ja die Löhne auch alle ein bisschen höher zumindest gegangen, weil der Yen gerade so schwach ist, ist so 250.000. So davor noch, so 2019, war es noch so 200.000 Yen. Und ähm, da ist 350.000 eigentlich ziemlich gut. Ein bisschen hm ist, dass in diesen 350.000 20 Stunden Überstunden bereits reingerechnet sind. Aber auf so eine Art und Weise, dass wenn man keine 20 Stunden Überstunden macht im Monat, bekommt man die 350.000 Yen Und wenn man 20 Stunden Überstunden im Monat macht, bekommt man die 350.000 Yen. Ja, okay. Das ist, ein, das ist anscheinend so ein generelles Ding irgendwie in Japan. Finde ich aber ein bisschen fragwürdig. Ja, ja. Weil dann aber wird man letzten Endes natürlich so ein bisschen auch durch Druck in der Firma dazu gezwungen, diese 20 Überstunden letzten Endes zu machen.
1: Ja, ist ein bisschen haggy. Aber was ist jetzt da, was ist normale Arbeitszeit und was ist Überstunden? Ne? Wenn äh, acht Stunden am Tag die normale Arbeitszeit ist, dann kannst du doch vergessen, in einem Animationsstudio arbeitest du jeden <lacht> Tag mehr. Und dann bist du bei äh, 20 Überstunden pro Monat, bis du fünf pro Woche, eine Stunde pro Tag ja, äh, will ich mal einen sehen, der das nicht zusammenkriegt. <lacht> ist halt leider so,
0: ne? Ja. Naja, auf jeden Fall ähm, viel Erfolg wirklich draußen an das Team. Da bin ich sehr gespannt, was da noch bei rumkommt. Und dann haben wir noch bei Dynamco Filmworks wird Sunrise Beyond in sich auflösen im April. Sunrise Beyond wird das Studio, was aus SEBEC hervorgegangen ist. Ähm, Sebeck ist ja 2019 eingestellt worden, war noch bei IG Port, ein Animationsstudio und Sunrise Beyond hat letzten Endes deren Arbeiten übernommen und dann mit Bandai sowas wie M.I.M. Warrior at the Borderline gemacht und ähm, das ist wohl alles nicht so gut gelaufen, Sunrise Beyond hat die letzten zwei Jahre ähm, äh, äh, Losses, Verluste eingefahren, ja. Ja, Verlust eingefahren, Unter, äh, letztes Jahr sind es 94 Millionen Yen gewesen und ähm, ja, jetzt hat Bandaiwo entschieden, dass, dass sich das nicht weiter lohnt, Sunrise Beyond ind individuell ähm, am Laufen zu erhalten und ähm, durch Umstrukturierungen die, das Team in Bandai Namco Filmworks aufzulösen. Ja, was letzten Endes heißt, dass wahrscheinlich ein paar Leute rausgeschmissen werden. Ja. Ähm, solche Umstrukturierung bedeutet immer, dass es ein paar äh, Leute gibt, die ihre Jobs verlieren. <lacht> was natürlich schade ist. Kann sie gleich zu Andraft gehen. Aber ich glaube, in der Anime-Industrie werden die relativ schnell Leute neue Jobs finden, zumindest, so gefragt, wie das aktuell ist. Ist ja. dann die Frage, ob die auch gut bezahlt werden, ne?
1: Mm, ja. <lacht> Ich meine, die haben auch schon einiges produziert, das ich gesehen habe und gut fand. Wie zum Beispiel Faraway Paladin Staffel 2 fand ich gut,
0: ne? Ja, das kam ja erst letztens, da haben sie die zweite Staffel gemacht. Mhm. Ja, ähm, Ja, so muss man sehen. Das wird wahrscheinlich auch da halt relativ normal weitergehen. Vielleicht gibt es dann ein Anime weniger in der jährlichen Pipeline von Bandai Namco oder so, keine Ahnung. Zumindest fürs erste. Ähm... Können ja, können ja zur Andraft gehen, die bezahlen gut. Ja, yeah, genau. <lacht> Die suchen gerade, habe ich gehört. Ja, aber so, so <lacht> läuft es halt, ne? So
1: endet äh, eine Ehre endgültig. Jetzt ist auch die Reste von
0: Sebek werden über alle Winde verteilt, ne? Ja. Ach ja. Ähm, dann kommen wir zu noch ganz anderen News, die sich schon gar nicht mehr kategorisieren lassen. Der ist abseits vom Schuss. Hm. Wir haben einmal, ähm, ATX hat ein großes Anime-Ranking ähm, zum Ende von 2023 veranlasst hm. ähm, zu ihrem 25-jährigen Jubiläum. ATX ist einer der großen japanischen Fernsehsender, die es ja jetzt schon 25 Jahre gibt, die in vielen Anime mitproduzieren und vor allem halt auch dadurch bekannt sind, dass sie immer die unzensierten Versionen von so edgy Anime bei sich laufen haben. Ja. <lacht> <lacht> und ähm, ja, da haben sie jetzt unterschiedlichste Rankings gemacht, 2000, wir haben ein 2023er Fan Rating ähm, da ist auf der ersten Stelle Ko, auf der zweiten Stelle Frieren und auf der dritten Stelle Otaku 11 <lacht> <lacht>
1: Otaku 11 war zwar spaßig, ich habe es auch geliebt, aber wow,
0: warum ist das so hoch? Keine Ahnung <lacht> weiß ich jetzt auch nicht so unbedingt ähm es gibt noch eine Second-Half-Results-Announcement, äh, da sind wahrscheinlich dann nur Anime mit reingezählt, die dann jetzt halt in der zweiten Hälfte rausgekommen sind von 2023. Mhm. Da ist dann an erster Stelle die Tagebücher einer Apothekerin, an zweiter Stelle frieren und an dritter Stelle Eminence and Shadow.
1: Jo, schon wieder ist Eminence
0: and Shadow irgendwo aufgetaucht bei den beliebtesten <lacht> <lacht> Wow. Ähm, Dann gab es noch ein, das, das 25-jährige Jubiläum-Anime-Ranking von allen Anime, die jeweils äh, jemals auf ATX gelaufen sind. Und da finde ich es ganz schön, das ist an erster Stelle a Place Forever in the Universe. Ja. Ähm, ja. Schön, dass sich daran noch erinnert wird nach all den Jahren. Wow. Mhm. Und an zweiter Stelle ARIA. Die hey, ARIA. <lacht> War aber auch so ewig lang gelaufen, das Ding. Ja. Und an dritter Stelle dann Ushinoko. Jo. Ähm... Jo. Sonst gucke ich jetzt hier gerade noch, ob sonst noch irgendwas Interessantes mit dabei ist. Works that change Your Life. An erster Stelle Neon Genesis Evangelion. An zweiter Stelle Melancholie of Haruhim. Ist an dritter Stelle wieder Place of a the Universe. Finde ich ziemlich schön. <lacht> Äh, es gab noch, glaube ich, eine interessante Kategorie, genau. Serien, äh, Series that Scream ATX. Also Serien, die im Prinzip ATX schreien yeah. Und da sieht man dann ihren Ruf im Prinzip, den sie haben. An erster Stelle ist noch Aria interessanterweise. Okay. Ähm, wahrscheinlich aber auch einfach, weil es halt so ein großes Franchise-Ding ist und die dann da alles mit produziert haben. Nee. An zweiter Stelle ist dann aber sowas wie Yosuga no Soda. Achso. Also. Ist, äh, die 2000, 2010 ist der glaube ich rausgekommen und halt auch schon, zum einer, eigentlich einer dieser edgy Anime, dieser relativ frühen so edgy Erotik Anime letzten Endes, also die so wirklich so richtig Sex gezeigt haben auch ähm, und an dritter Stelle haben wir dann Harem in the Labyrinth of Another World. Ja
1: und natürlich auch alle anderen Stellen sind mit bekannten Dingern drin wie School Days, ne. <lacht> Oder, ähm, ähm, wie heißt es nochmal?
0: Highschool-DD ist an siebter Stelle. Ja, ja, die Reviewers sind auch dabei. Ja.
1: Logischerweise, ne?
0: Ja, das, ähm, das, wie gesagt, das ist der Ruf, den sie sich letzten Endes aufgebaut haben. Ähm, dann haben wir noch, es gab ja ein ganz schlimmes Erdbeben. haben wir beim letzten Mal schon drüber geredet, am 1. Januar, ein Neujahr in Japan, 7,6, ähm, in Ishikawa. Mhm. Und da haben jetzt ganz viele äh, japanische Firmen angekündigt, dass sie ähm, spenden ähm, werden an, ähm, ja, an ans Japanische Rote Kreuz unter anderem und an andere ähm, Foundations und sonst was, die jetzt äh, versuchen, halt in dieser Katastrophe zu helfen. Unter anderem haben wir die Pokémon Company, die 50 Millionen Yen äh, spendet. Wir haben noch äh, Smile-Up, das aktuelle Johnny und das Sousie jetzt. Oh die ihren Namen reinwaschen wollen, indem sie 50 Millionen Yen spenden. Ähm, Cover, also die Firma hinter Hololife hat angekündigt, dass sie 5 Millionen Yen spenden. Ähm, Sony hat auch noch angekündigt, dass sie 50 Millionen Yen spenden sind zumindest schöne Sachen, dass da ein bisschen was an Geld zusammenkommt und so, ein, äh, und so eine wichtige Sache. Das ist ja alles immer noch eine ziemliche Katastrophe in Japan, Gebiete immer noch vom Rest der Welt abgeschnitten. Ja, das ähm. ist ein richtiger
1: Infrastruktur-Albtraum, weil es halt so viele, viele kleine Erdbeben zusätzlich zu den größeren war und überall hm. sind halt die Leitungen durch.
0: Ja, ja. deswegen, das ist zumindest, also ähm, Egal, jetzt ist es zumindest gut, dass so viel Geld insgesamt zusammenkommt, um den Leuten zu, zu unterstützen. Und hoffentlich wird es dann auch von den jeweiligen Foundations ähm, gut genutzt. Ja. Ja. Dann gab es noch einen Stream von Bushy Road, wo sie ein paar Ankündigungen gemacht haben. Ähm, unter anderem eine Sache, die ich gesehen habe, wo sich sehr viele drauf freuen, ist Hunter x Hunter Nen Impact. Ein neues Fighting Game. Ähm, ein Arena Fighter im Hunter-Hunter-Universum, entwickelt von Aiting. Ähm, das äh, Studio, was auch das sehr, sehr, sehr beliebte Marvel vs. Capcom 3 gemacht hat.
1: Oh, okay, die. Ui, ui, ui. Ja. Äh, normalerweise kriege ich es immer merkt, wenn zum Beispiel so ein neues Dragon Ball äh, Fighting Game rauskommt, aber bei Hunter-Hunter Hunter weiß ich nicht wirklich, ob in den letzten Jahren öfters mal was dabei war. Also ich weiß, dass
0: da mehr als ein Spiel gibt, <lacht> auf jeden Fall. Ist Sehr wahrscheinlich, ja. ja. Aber <lacht> mehr weiß ich auch nicht. Ja, ähm, ich weiß jetzt auch nicht unbedingt so viel, ob es jetzt viele Hunter-Hunter-Spiele gegeben hat oder sowas. Es ist auf jeden Fall jetzt ähm, halt dieses Hennen Impact, dieser erste Teaser, sieht man so die 3D-Modelle zumindest schon mal, wie sie alle in der Arena laufen. Und die sehen auch alle ganz gut aus, auf jeden Fall, finde ich. Ähm... Das ist so, so, dass 3 gegen 3 so positioniert werden, auch im Trailer, deutet dann wahrscheinlich darauf hin, dass es so ein 3 gegen 3 Kampfsystem auch irgendwie sein wird. Ich glaube, eines dieser naruto spieler hat das auch irgendwie. Ja, 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 ja. Ähm, ja sieht, sieht nett aus. Bin mal gespannt, was sie mit den Synchronsprechern machen, ob sie dann versuchen, alle Synchronsprecher aus dem 2011er-Anime wieder zusammenzubekommen. Das wird dann besonders interessant bei so Leuten wie. ähm Wie heißt er nochmal? Der Große mit der Brille. Ähm. <lacht> von den Figuren.
1: Was. Ich bin doch kein
0: Hunter-Hunter-Mensch. Ähm <lacht> ja, ich weiß es jetzt ähm, halt auf die Stelle auch nicht, aber ähm, bei dem weiß ich ist der japanische Synchronsprecher auf jeden Fall schon vor einer Weile äh, verstorben. Und da machen sie zumindest immer so ein bisschen, wenn sie nochmal irgendwie den Voicecast aus der 2011er ähm, Synchro zusammenholen für irgendeine Werbung oder sowas, machen die immer so ein bisschen im Prinzip einen Gag drumherum, dass die Figur niemals redet. Okay. Ähm, wird dann jetzt bei so einem Fighting-Game natürlich nicht möglich. <lacht> dann müssen sie ihn irgendwie besetzen.
1: Er muss irgendwie, also irgendjemand muss seine Grundzahl zumindest nachmachen können, wenn er
0: geschlagen wird oder getroffen <lacht> wird. Ja. Und was wir dann auch noch angekündigt haben, Bullshit Road, ist ein neues äh, Danmachi-Spiel, ein erstes Konsolenspiel, was es sein wird. Das heißt ähm, Familiar Myth: Full of Water and Light und ja, mit einem Originalszenario für das Spiel geschrieben von dem ähm, Original-Light-Novel-Autor. Und mehr wissen wir dazu jetzt noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall auch interessant zu sehen, weil in diesem gleichen Stream hat Bushiroad noch ganz viel anderen Kram ähm, gezeigt, den sie jetzt demnächst so rausbringen an Anime-Spielchen. Und, und das, das ist halt wirklich das äh. Unterschiedlichste dabei. Also es ist ganz schön zu sehen, dass wir wesentlich mehr... Anime-Spiele bekommen, die nicht einfach nur Fighting-Games äh, sind oder JRPGs.
1: Ja, ich sehe gerade hier so ein final fantasy text mäßiges Ding zu Goblin Slayer. Und hm, dann ist ja. auch was dabei zu Makros. Also, ja, genau, ein zu Makros. Ein klassisches Map, ein 2 d schmap jawohl.
0: Ja, und ähm, äh, äh, so, so ein Dungeon-Crawler zu Mushoku also wirklich so ein richtig klassischer Dungeon-Crawler auch. Hm. Okay. Ähm, wo man von Block ja, zu Block läuft.
1: Ja, so Visitory-mäßig. Ah, ich sehe es. Ja.
0: <lacht> das ist, das finde ich auf jeden Fall ganz cool zu sehen. Mal sehen, was sie dann mit Danmachi machen. Würde sich eigentlich auch ein Dungeon Crawler auch sehen zu, er zu ergeben. Hm. Ja. Und zu guter Letzt sind die Golden Globes gewesen. You. Und ähm, Studio Ghibli hat ihren ersten Golden Globe bekommen. The Boy and the Heron, der Junge und der Reiher, ist ausgezeichnet worden für den besten animierten Film wow. bei den 81. Golden Globes.
1: Jawohl, jawohl, jawohl. Oh ja, und auch Joe Hisashi wurde nominiert. Das sich auch.
0: Der Mann ja. hat das verdient. Ähm auf jeden Fall schon eine Sache, ist angetreten gegen Susumma, gegen den Super Mario Bros. Film, gegen Across the Spider-Verse gegen, und gegen Elemental und Wish. Mhm. Und ähm, zusammen mit Spider-Verse hat es das auf jeden Fall am meisten verdient, ja. finde ich. Um. Und ist wirklich ein ganz, ganz toller Film. Haben wir im neuen Animus Slam Podcast ähm, auch drüber geredet, der die Woche rausgekommen ist. Oder ich habe drüber geredet jo, beim großen Jahresrückblick.
1: <lacht> Aber, ähm, ja,
0: ja, ich kann wirklich nur ganz, ganz toll empfehlen, wenn du noch im Kino läuft während ihr das hier hört.
1: 2023 war auch was Kinofilme angeht ein ziemlich starkes Jahr, was Animationssachen angeht. Nicht nur aus Japan, sondern auch aus dem Rest der Welt. Ging ab. Ja,
0: finde ich. Also ähm, auch wirklich äh, ist der erste Golden Globe für, für Ghibli und für Miyazaki und ist auch schön, dass dann so ein ähm, Anime-Film auch mal da dann gewürdigt wird, weil wir haben es immer bei diesen westlichen, ähm, bei diesen westlichen Film Awards, dass dann Animationsfilme immer so, so, so kinderhaft behandelt werden. Ja, st
1: so stiefmütterlich, ne? Was? Ja.
0: ja stiefmütterlich. Ähm, und das ist natürlich ziemlich doof. Ähm, wäre gut, wenn wir damit aufhören. Mal sehen, wie es bei den Oscars jetzt dann aussieht, wer es da macht, weil. Ja. Ob, ob sie jetzt nachlegen, ob sie dann auch da The Boy and The Heron machen oder wenigstens spider Wenn es irgendwas anderes wäre, wäre es halt ein bisschen lächerlich, so Elemental und wolf kannst du eine Tonne kloppen. <lacht> ja. Sind wir durch, für heute. Jo, super. Das waren die Nachrichten. Ähm, auch gar kein so langer Podcast sehe ich gerade. Außer also gar nicht so wild. Haben wir uns mal, mal kurz gefasst. <lacht> jo, das passt. Ähm... Falls ihr mehr von uns hören wollt, ich habe es eben schon mal angesprochen, diese Woche kam ein neuer Anime-Slam-Podcast, der große Jahresrückblick 2023. Ähm, da haben wir fast, da haben wir irgendwie fünfeinhalb Stunden lang über 41 Anime gesprochen. Wow. Ähm, <lacht> ja. Das war eine Arbeit. Und ähm, dann gibt es jeden Mittwoch noch Rolling Sushi mit Nachrichten aus Japan. Ähm, wir, sind, wir, sind, wir sind raus für die Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
1: Ciao!